0: Herzlich willkommen zur dritten Sitzung der HTA Ringvorlesung in diesem Semester zum schönen Thema Being on Stage, äh, wo wir versuchen, die Fragen zu beantworten: Wie geht das überhaupt? Wie tritt man auf? Wie tritt man ab? Was, was macht man da? Wie kommt man klar? Ähm, und jemand, der viele und vermutlich ganz andere Antworten auf diese Fragen hat als die meisten von uns, ist heute mein Gast, nämlich der wunderbare Martin Clausen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, eine Berufsbezeichnung für Martin Clausen zu finden, ist nicht so einfach. Äh, wir haben es hier mit den einfachen Begriffen Schauspieler, Performer und Regisseur zusammengefasst ähm, mit, er hat in verschiedenen Kompanien mitgespielt oder sie gleich gegründet, wo er dabei war, nämlich Two Fish, die gab es von 2000 bis 2012 und Martin Klausen und Kollegen von 2013 bis 2019. Huch, euch gibt es gar nicht mehr. Ähm, doch, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Nee, also das ah, okay. Das
0: also, es gibt nur noch Martin Klausen an, und keine ja. Kollegen mehr. Schade.
1: Ja, aber das Label haben wir jetzt aufgelöst. Das ist, genau, weil es die Gruppe in der Form, in der Konstellation nicht mehr so richtig gibt. Also Und dann ja, fangen wir auch den Namen irgendwie zu wissen. <lacht> habe ich auf meiner Webseite auch gleich umbenannt. und das ist jetzt halt
0: Ihr habt jedenfalls alles bespielt, was nicht bei drei auf dem Baum war, äh, zwischen dem Hau, dem Hebel am Ufer in Berlin, den Sophienseelen, dem Theater an der Park, Aue, aber auch Wohnungen, Treppenhäuser, Parkplätze und Wiesen, das lese ich nur hier, ähm, mit Lajos Talamonti, deinem heimlichen Zwilling, hast du Reisebusse in diversen Städten im In- und Ausland bespielt. Spielt. Und ähm, die Berliner Kollektive reißen sich um dich. Du hast mit Gobsquad, mit Shishi Pop und mit Nico and the Navigators, die kein Kollektiv sind, schon gespielt. Und seit 2014 bist du regelmäßig beim inklusiven Theater Tikwa zugange. Außerdem beherrschst du sowohl die Alexander-Technik als auch das Saxophon. Her Herzlich willkommen in der HTA-Ring-Vorlesung. Hier zwei Büros äh, den Flur runter.
1: Äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, jetzt finde ich unglaublich fortschrittlich, dass ich hier so sowas eingeladen werde. <lacht> <lacht> ob ich Stage, als ob da, so, sonst sagt man in Frankfurt, sonst fragt mich ja keiner.
0: Ja, so ist es normalerweise. Heute ist es an Estelle. Ähm, da ich vermute, dass viele, die uns heute beiwohnen, dich noch nie beim Being on Stage beobachtet haben, ähm, habe ich jetzt zwei Links in den Chat gepostet. Und ähm, es war nicht leicht, die auszuwählen. Du hast einen ganzen Haufen Links zu Sachen geschickt, von denen ich zwei Drittel auch gesehen hatte. Ähm, und die Auswahl war schwer. Ähm, ich würde euch und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt bitten, sich nacheinander die, ähm, die Dinger anzugucken. Das sind einmal ungefähr drei Minuten und einmal ungefähr drei Minuten. Ähm, und wir machen das vielleicht einfach auch. Also bei den beim ersten Link, das ist YouTube, da braucht man kein Passwort. Beim zweiten Wort steht das Passwort dahinter. Und ähm, dann treffen wir uns einfach in sechs Minuten wieder und reden drüber. Okay? So, nach meiner Uhr müssten die Ausschnitte jetzt fertig sein. Ist das so? Friederike, hebt den Daumen. Super. Ähm, erste Frage. Herr Klausen, was ich an deiner Kunst so bewundere, ist unter anderem das, ähm, Du bist immer total unverwechselbar du auf der Bühne und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, es macht einen riesen Unterschied, mit wem du auf dieser Bühne bist. Also ich habe das Gefühl, du gehst extrem doll auf deine Mitspielerinnen ein und ich frage mich, wie machst du das und gibt es sowas wie authentisch für dich? <lacht>
1: Also als erste Erinnerung, ich habe einmal versucht, in die Sprecherkartei beim Deutschlandradio zu kommen und habe so verschiedene Texte mitgebracht und dann haben die nur im Kopf geschüttelt und haben gesagt, ja, das sind immer nur sie. Das war ich vom Tisch, weil ich eben keinen äh, Pomokel vorbereitet hatte. Ich weiß nicht, oder es war halt nicht spezifisch oder irgendwie unterschiedlich genug. Also das ist auch sicherlich ein Nachteil. Ähm, äh, dass ich vielleicht das ja auch gar nicht gelernt habe, so verschiedene Leute darzustellen oder so. Ich bin ja ein bisschen eher so ein Autodidakt. Ne? Ähm, aber mit authentisch oder nicht, also wir haben, ich weiß noch, dass wir 2003 oder so haben wir, als wir vom Sophienseelen dann ins Hau gewechselt sind, da haben wir auch, wollten wir ein Stück machen über authentisch und da hat der Matthias Liedenthal gesagt, das Thema ist so all, dass, also da müsst ihr jetzt euch was anderes überlegen. Und ich glaube tatsächlich nicht so wirklich an authentisch, weil ich eigentlich auch mit Menschen eher so begreife als so eine Horde. Also so verarbeiten wir oft auch, dass wir halt, auch, wenn wir das Material entwickeln für die Stücke, nicht so die Individualperson vor Augen haben, die das
2: macht, sondern eher
1: den Mensch in seinem Erfahrungsumfeld denken und aus diesem Erfahrungsumfeld der eigenen Horde, also all dieser Menschen, die man eben tatsächlich mal erlebt oder erfahren hat und der, deren Erfahrungen man irgendwie auch ähm, durch ähm, Bezeugung, Empathie irgendwie teilt oder so, dass man daraus eigentlich, es ist so ein Pool, aus dem man auch schöpft. Und insofern ich, glaube ich auch, dass, es, dass das vielleicht einen auch davor bewahrt, ähm, einen selbst zu spielen oder irgend so ein Phantasma von das bin dann wirklich ich. Also wenn, dann würde ich eher sagen, dass das vielleicht so ein Trick ist, auch, dass ich versuche, jemand auf der Bühne zu spielen, wo die Leute das dann denken, dass er tatsächlich so ist. Aber es ist dann doch irgendwie, glaube ich, eine Auswahl oder so. Aber ich, ja, ich also ich, aber es ist, glaube ich, dann nur so ein Herantasten und so eine Befürchtung. Ah, der könnte wirklich so sein oder so ein Erahnen. Aber eben sobald sich das offenbaren würde, fände ich es dann auch irgendwie vielleicht einen, einen kleinen Verrat und würde das eben nicht vorschlagen, sondern würde halt vorschlagen, dass es eigentlich toll ist, dass wir uns gegenseitig nicht wirklich durchdringen, indem wir, dass wir wirklich den anderen jeweils immer entblättern. Also das machen wir auch im täglichen Leben auch nicht, dass wir uns gegenseitig immer so entblättern. Oder wenn wenn wir, dann ist es so ein Phantasma. Ah, ich kenne, ja die Person kenne ich ja schon, weiß ich ja schon, ist ja langweilig. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so, sondern wir wissen nie, was der andere denkt. Ähm, die Stirn ist blank, sozusagen. Und auf Latein sagt man frontis nulla fides. Der Stirn kann man nicht vertrauen. Der Mensch hat kein Zeichen, keine Hörner und keinen Stachel. Und man weiß nicht, um was es eigentlich sich dabei handelt. Und, und und beim Performen würde ich dann auch sagen, wäre das insofern wichtig, dass weil man will ja nichts vorwegnehmen auf der Bühne. Sonst ist es ja nicht spannend, wenn ich schon weiß, ah ja, das ist der, ah, der macht immer das oder so. Oder ich weiß, wie die Geschichte weitergeht. Also eben Theater ist ja auch so eine Art anti Antizipations- Prozess. Und deshalb würde ich immer vorschlagen, dass man nie sich ganz in die Karten gucken lässt, wie ein Zauber, eine Zauberin oder ein so, dass, dass es nie so ganz ähm, entblättert wird, vielleicht. Und, ja.
0: Und hast du trotzdem oder deswegen diese wahnsinnig langen Arbeitspartnerschaften, also mit Peter Trapner, mit dem du den äh, Matratzendialog da eben äh, aufgeführt hast, mit dem hast du, ich weiß nicht, 120 Jahre oder so zusammengearbeitet und mit den Damen und Herren von Theater Tikva hast du jetzt auch schon länger zu tun. Mit äh, Angela Schubert hast du wahnsinnig lange zusammengearbeitet auch.
1: Ja, ich würde auch immer noch mit ihnen arbeiten. Also, also mir liegt es nicht. Genau, Ich verfolge tatsächlich so ein Prinzip der Treue beim Arbeiten. Und äh, genau, weil ich... Ja, aber weil, also weil ich auch daran glaube, an dieses so Zusammenarbeitsding und so und sich einzutunen und sich zu kennen und so, also weil wir haben immer viel über eben Wahrnehmung gearbeitet, das war immer so ein Grundparameter für auf der Bühne sein oder zu improvisieren und miteinander Material zu entwickeln. Und deshalb, glaube ich, halt irgendwie. Länger mal mit jemandem arbeitet, wenn man sich nicht abnutzt aneinander oder so oder dann oder in, in Gewohnheiten reinfällt oder neue Aufbauten findet füreinander, dann ist es, glaube ich, total fruchtbar, wenn die Leute, wenn man die Leute gut kennt oder wenn, wenn solche Arbeitspartnerschaften stehen und nicht einfach immer. Also, weil das ist ja so in anderen Märkten oder so gibt es ja das Prinzip von so Casting, ah ja, ich mache ein Stück, dann. Ja, der, der passt auf die Rolle, der passt auf die Rolle oder so, oder man wird irgendwie zusammenstellen nach irgendwelchen Kriterien, dass alle ganz toll sind oder so, oder alle sind äh, ich weiß, Matthias Lienter hat mal gesagt, äh, du arbeitest ja lieber mit den Leuten, mit denen andere nicht zusammenarbeiten wollen, das find, fand ich sehr äh, falsch, das stimmt, stimmt nicht ähm, und mit mir will auch nicht jeder zusammenarbeiten vielleicht, aber ähm, ja, so Genau, ich glaube, dass man auch miteinander aneinander wächst und aneinander eben miteinander übt halt und so. Und dass man dann wie eine Band oder so, die lange miteinander spielt, dass man dann mh, irgendwann weiß, äh, was gut ineinander greift oder so. Genau, und der Peter ist eben jetzt ans Fernsehen verloren gegangen vor ein paar Jahren. Der, die konnten ihn besser bezahlen als ich. Und die Angela äh, hat dann ja ganz viel mit dem Jared Gradinger zusammengearbeitet. Aber wir haben auch trotzdem immer noch mal was zusammen gemacht, obwohl wir die Gruppe aufgelöst haben. Und wir sind auch mit, also äh, immer noch miteinander befreundet und be gegenseitig beratend äh, am Walten. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, Peter Trabner konntest du nicht so gut bezahlen wie das Fernsehen. Ähm, interessant. Ich wusste nie genau und jetzt ist eine gute Gelegenheit, dich zu fragen, ähm, in eurer Arbeitsbeziehung zum Beispiel, aber auch in den anderen, bist du da der Regisseur? Bist du da in the lead oder äh, macht ihr das zusammen? Weil insgesamt ist es ja offenbar so, dass du beide Seiten kennst. Also man kann dich als, als Performer oder Tänzer oder so anheuern oder Du heuerst andere Leute an und ich kann den Kunstwerken am Ende nicht ansehen, wer da Regie geführt hat oder wer, wer Chef ist und wer erledigen muss. Das ist natürlich schade.
1: Also, ich würde schon noch, dass das so ein Stil <lacht> sichtbar wird. Ähm also bei Two Fish war es tatsächlich so, dass wir das als Duett gestartet haben. Das erste Stück hieß auch Two Fish und da gab es die Gruppe nicht. Dann haben wir beim zweiten Stück haben wir dann die Gruppe nach dem ersten Stück benannt. Und das war tatsächlich, eigentlich ist es so ein bisschen immer hin und her gepoltert und auch bis zum Schluss. Am Anfang war das eben so eine Art, das erste Stück war dann, glaube ich, die erste Arbeit von der Angela Schubut nach ihrer Ausbildung in der freien Szene bei den Tanztagen. Und dann, haben wir, da irgendwie, wir haben uns sehr ja kennengelernt, weil wir uns gegenseitig super fanden auf der Bühne und dann und gesagt haben, so soll man doch, das, das finden wir total toll und waren dann auch sehr verknallt und haben zusammen gearbeitet. Und bei dem ersten Stück, äh, aber wir, oh, wir machen jetzt was zusammen. Und so, dann haben wir eben so ein Stück zusammen gemacht und dann stand aber dann auf dem äh, Flyer stand dann nur Angela Schubot drauf und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, zusammen. mal, ähm, und dann hat sie gesagt, ach ja, so, ich wusste gar nicht, dass du da auch drauf sehen wolltest. Und ab da haben wir das dann so dann anders verteilt. Und dann ist es aber eigentlich so, dann haben wir einige Stücke zusammen so kollaborativ gemacht. Also immer wieder, haben wir immer wieder so zu zweit. Und so ist auch ein bisschen mein grundsätzliches Arbeitsmodell entstanden oder meine drei Berufe, würde ich sagen, eben sich also zu so kollaborativ mit jemandem zusammenzuarbeiten oder eben sich in den Dienst zu stellen von jemand anderes, was ich auch, also auch für die Angela eben äh, gerne gemacht habe, aber auch für andere ja immer noch viel mache. Und eben, oder das andere ist eben, dass man andere Leute bittet, die eigene Vision zu supporten, würde ich mal sagen. Und, ähm, und das, das war so der Aufbau, auch bei Too fish bei den, der Kollaboration mit der Angela hatte ich oft während des Prozesses auch das Gefühl, dass ich nicht mehr genau, also dass ich da nicht mehr mit Regie mache, sondern noch im Dienst stehe. Und das finde ich aber irgendwie auch spannend, also dass es eben so ein bisschen rummorfen kann und dass es eben nicht äh, jetzt in Stein gemeißelt ist. Also oder dazu wäre ich auch immer wieder bereit. Äh, aber das kommt echt dann darauf an. Und, und bei den Arbeiten mit dem Peter... Also eben da ist es halt immer so gewesen, dass ich ihn gebeten habe, ich habe halt die Konzepte geschrieben und, äh, und die Leute gecastet für das, für, oder halt, oder es war ja dann oft diesmal die gleichen Leute oder dass das die angefragt, wo das dann stattfindet und so weiter. Aber eben, wir haben halt das Material, war halt immer, das Material ist halt das von den Leuten, dass die Leute. In, die, in das Stück einbringen. Wir haben ja eben nie, ich, vielleicht müsste man das auch nochmal sagen, dass es halt ja immer Stückentwicklungen sind. Ich bin halt quasi nur ein Stückentwickler und habe damit mit der Art der ja ganz wenig zu tun oder nur so punktuell oder mit, mit Texten von anderen Leuten. Das ist halt immer so eine Art Materialentwicklungsverfahren ist. Und, aber es ist schon so, dass bei den Stücken, die... Äh, ich gemacht habe, äh, sagen wir das, äh, dass ich dann da äh, das vorbereite und die, die Videos angucke und obwohl ich dann auch selber mitspiele, halt dann das letztendlich alles dann ko koordiniere oder zusammenschnipsele am Ende irgendwie auch. Und, äh, aber eben in dem Aufbau, wo ich mitspiele und Regie mache, dann hole ich immer jemanden dazu, der das halt am Ende dann noch so sozusagen Outside-Eye-mäßig betreut und dann ist das der Au so das das der Aufbau eigentlich.
0: Du hast mal als wir äh, miteinander über dieses Gespräch geredet haben, gesagt, Regie führen findest du ist in erster Linie Supportarbeit, also dass man was ermöglicht für die anderen Leute. Ich muss mal kurz die Tür zuknallen. Würdest du das drei Wochen später immer noch so definieren?
1: Ich, also ich würde sagen, alles ist Supportarbeit. Also auch Spielen <lacht> mit den anderen Leuten ist Supportarbeit und äh, man supportet die Leute, mit denen man zusammenspielt, dass die äh, auch, auch gut wegkommen und so und die supporten einen ja auch und man supportet auch die Idee von jemandem, der vielleicht Regie macht oder man supportet ein Kollektiv, wie in dem Fall, wo ich mit euch gearbeitet habe, mit Chichi Pop, wo ihr ja auch eigentlich... Regie macht und als Gast bin ich ja dann auch nur zu bestimmten Gesprächen gebeten oder so und kann, habe auch nur ein bestimmtes, äh, die Mitbestimmung ist dann ja auch prozentual in einem anderen Bereich als jetzt für euch oder so und das ist dann, äh, ja. Also, also es ist, immer Support. Ist, immer Support. Es ist immer Support, es ist immer Support und ich glaube, man muss es üben. Ich habe es, glaube ich, eher beim Tanzen gelernt, also für mich war, ich bin irgendwann so 2000 quasi aus der Theaterwelt in die Tanzwelt ähm, gewechselt ist vielleicht falsch, aber so übergegangen oder es ist dann dazu gekommen und für mich war es eine ganz andere Welt, weil die Theatermenschen für mich, in denen ich, ich hatte da so mit äh, Schauspielabsolventen so jüngeren Leuten zu tun und die fand ich auch alle super ähm, äh, nett und, und supportive, aber äh, von der Ausbildung her hatte ich das Gefühl, dass sie doch so ausgebildet sind. Was ist ich? Was mache ich? Was ist meine Rolle? Und wie kann ich hier irgendwie gut wegkommen in dieser Produktion? Das ist, ist ja aber auch schon lange her. Also, mittlerweile ist das vielleicht auch total anders oder so in den Ausbildungen oder in dem Beruf. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich bin dann zu den Tänzerinnen gekommen und. Da war es eben eine ganz andere Atmosphäre, dass die Leute sich gegenseitig massiert haben oder zusammen alles so zusammen gemacht haben und es so eine ganz starke Verwobenheit gab, auch von der Wahrnehmung auf der Bühne und auch bei der Wahrnehmung im Proberaum und für den eigenen Körper und die Körper der anderen und die Stimmung der anderen. Und das hat, fand ich halt unglaublich bestechend. Und das habe ich dann versucht, in, den, in meine Theaterwelt auch so rüber zu holen, insofern ist, glaube ich, auch meine Regie ähm, also ich hoffe schon, dass sie irgendwie stilistisch erkennbar ist eben und äh, aber ich weiß nicht, ich hatte da jetzt nie große Konflikte, ja, bestimmt nicht ganz. also schon manchmal, wenn man jetzt jemanden hat, der einen nicht so gut kennt, also es gibt schon auch Konflikte, aber es ist doch aber es ist, also weiß ich nicht, also ich, ich, ich habe jetzt letztes Schmieds hat zum ersten Mal äh, Regie gemacht in so mit Schauspielerinnen, Schauspieler, die ich gar nicht kannte, wirklich so, ah, bitte inszenieren Sie dieses Stück, das ist die Fassung mal und das hat auch gut geklappt, aber ich habe da schon doch äh, große Angst, weil die Leute, weil ich die Leute nicht kenne und weil weil ich halt, sagen wir, nie über so einen Widerstand arbeiten könnte. Ich könnte die, ich glaube, ich würde nicht funktionieren, wenn ich sagen würde, äh, ich habe da keinen Bock drauf und, du, und ich würde halt sagen, ja, du machst das, aber da würde bei mir nichts Interessantes daraus kommen. Ich bin ganz sicher, bei anderen ja anscheinend schon. Die haben ja große Karrieren auf dieser Basis äh, vollbracht. Das ist, ich
0: sagen jetzt nicht wer.
1: Nein, no, nee, das sagen
0: wir nicht. Mehr. <lacht> ähm, so wie du das erzählst, klingt es, als ob. Äh, Wahnsinnig schön klingt oder? Genau.
1: Bitte? Was? Klingt wahnsinnig schön.
0: Ja. Klingt wahnsinnig schön, ja. Man möchte du sein. Und als wäre das gar nicht so ein großer Unterschied, ob man äh, spielt oder tanzt oder Regie führt. Das ist irgendwie, ähm, das sind nicht total unterschiedliche Jobs, sondern das sind nur so vage verschiedene... Ja. Ähm,
1: Nee, das finde ich nicht und die Angela Schuh hat das auch immer gesagt, ich gehe nach Hause, ich habe das Stück angezettelt, ich muss am Ende dafür gerade stehen, ich habe das Geld besorgt, ich habe die Ankündigung geschrieben, ich muss mir, ich habe die schlaflosen Nächte um diese Stücke und am Ende äh, hast und die anderen Leute haben halt, äh, jetzt wenn es nicht so ein kollektiver Aufbau ist, haben halt, eben nochmal in einem anderen Stück mitgespielt und so. Und das ist schon eine ganz andere, finde ich, auch eine ganz andere Nummer. Und ich genieße es total. Ich habe jetzt zum Beispiel, spiele ich Utica als Schauspieler in der Produktion mit und ich genieße es total, da um 10 hinzugehen. Und ich kriege einen Vorschlag für eine Improvisation und mache das und habe da Spaß dran und kann mich ganz auf die Leute einlassen und mit denen zusammen, wirklich nur mit denen spielen und sein und kann diese Regieidee vielleicht supporten, im besten Fall, aber ich, und dann gehe ich um vier Heim und hole meine Kinder ab und mache was anderes und kann abends äh, kochen oder und habe nicht irgendwie die ganze Zeit, oh Gott, und was mache ich morgen oder wie, äh, soll ich es nicht vielleicht doch lieber so, also es ist schon eine andere Arbeit, insofern äh, also, aber genau, ich meine, bei euch ist es vielleicht nicht so erkennbar in eurer Kollektiv, ist es natürlich für alle dann so. Und alle haben vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht oder die eine oder andere Sorge, je nach Department, was sie haben. Also
0: Ja, und nach, je nach der Fähigkeit, sich Sorgen zu machen. Die schlaflose Nacht nicht zu machen oder eben doch. Ja. Da haben wir sehr unterschiedliche Talente. Das ist zum Glück gar nicht unser Thema heute. Ähm,
1: ich höre auch ich, auf, um, bei euch zu sprechen. <lacht>
0: ähm, danke. Du hast mir mal erzählt, ähm, manchmal siehst du Leute auf der Bühne, du hast es eben schon von Angela ähm, erwähnt, die hast du auf der Bühne gesehen in einem äh, relativ konventionellen Tanzstück und sie hat irgendwie was total anderes gemacht und du dachtest, ach, so muss das sein. In einem anderen Zusammenhang hast du mal erzählt von einem äh, englischen Festival, auf dem du warst, wo ein Russe auf der Bühne sitzt und die ganze Zeit irgendwas erzählt wovon du kein Wort verstanden hast, weil du kein Russisch kannst und dachtest, da, ach, so muss man das machen. Und dann warst du neulich so nah dran, die Formel für auf der Bühne sein, wie geht denn das, ähm, entwickelt zu haben. Wie nah bist du heute dran?
1: Jetzt fühle ich mich wieder so ein bisschen entfernt. <lacht> die Bühnensituation ja. ist ja auch äh, jetzt so ganz zeitgenössisch und von moderner Absurdität geprägt, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da eine Formel entwickeln könnte. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfange. Ich meine, also so wie ich halt drei Berufe habe, habe ich auch drei so Kommunikationsrichtungen für mich beim Arbeiten oder beim Auftreten. Das ist so eine Art Parallel oder wie sagt man parallel zu dritt? Was heißt das dann? Trialel? Äh, Dreieck? Dre nee, ja. so drei Dinge auf einmal permanent immer stattfinden, dass es so eine Art äh, Selbst-Multitasking vielleicht gibt. Wie bitte?
0: Multitasking?
1: Ja, genau. Ja, es ist eigentlich vielleicht wie beim Buto. Da ist es ja auch so, dass es, äh, dass es so verschiedene, äh, ich kenne das nicht so gut, aber da ist es ja, glaube ich, dass die Leute so verschiedene Ebenen gleichzeitig auch ansteuern. An, ne? Also es gibt was für die Füße, eine Aufgabe und der Kopf macht wieder was anderes und die Gedanken machen was anderes. Und das ist eigentlich eine tolle, reizvolle Aufgabe, so parallel zu arbeiten. Das machen wir auch oft, dass es so eben eine unterschiedliche, Beschäftigung für den Körper gibt, nochmal eine andere Beschäftigung für den Text und vielleicht nochmal eine andere Beschäftigung für den Raum. Äh, oder den, Also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich immer versuche zu verhandeln, zwischen mir selber noch irgendwie zuzuhören und äh, das zu mögen, was ich, was ich selber mache, glaube ich. Aber auch zu den anderen Mitspielerinnen zu, zu, das mitzukriegen, was die machen. Und, und auch mitzukriegen, dass das Leute mitkriegen, die das angucken, ja, in der Auftrittssituation jetzt oder so. Oder bei einer Probe ist, gucken es ja auch oft Leute an. Und dann hast du auch diese Dreifaltigkeit der mhm. Kommunikation, die immer irgendwie am Behalten ist. Und also das aber jetzt habe ich mich verfutzelt, du hast also eigentlich wo, 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 die
0: erste Zahl von deiner Formel ist eine 3
1: die, ja, das ist ganz klar das ist das, genau, und ich habe ja viel so mit Improvisationsleuten, also das, meine Schule ist glaube ich äh, ja eher die Improvisation glaube ich oder von der Ausbildung, dass ich viel mit äh, Improvisationslehrerinnen äh, zu tun gehabt habe und die denken halt schon, glaube ich, sehr wahrnehmungsmäßig, also wenn du jetzt ähm, auf eine Bühne gehst und was improvisierst, also ich finde ja bewundernswerte so Menschen für mich und ich weil ich das selber auch also nur ganz selten mache, wirklich mit nichts und blank auf die Bühne zu gehen und äh, zu gucken, was passiert. Ich find, für viele ist das vielleicht eine Horrorvorstellung, aber vielleicht haben auch manche Leute noch nicht keine guten Leute gesehen, die äh, das toll machen. Ich war so ein Grund, so ein ist, dass ich also auch vor, vor 20 Jahren oder so habe ich äh, jemanden im Hau auf der Bühne gesehen, der hat, da habe ich gedacht, ah, das war ein tolles Stück oder so. Und dann habe ich halt im Nachhinein erst erfahren, alles das war improvisiert. Das war, und das fand ich halt total ähm, faszinierend, dass das geht. Weißt du
0: noch, wer das war?
1: Äh, das war Julian Hamilton. Die ja. kenne ich gar nicht. So, ja, das ist so ein... Äh, nicht, aber also mir geht es auch bei Rosalind Crisp so oder bei Andrew Morris oder anderen Leuten, die eben aus dieser Improvisationswelt kommen. Ähm, ja, dass ich das total faszinierend finde. Und die haben dann eben sowas... Ich glaube, dass die halt so sehr wahrnehmungsmäßig denken wie, also dass sie in ihrer eigenen Wahrnehmung, in ihrer eigenen Erinnerung, im Kontakt sind und daraus eigentlich mit Material generieren. Aber sie sind auch irgendwie damit in Kontakt, wie die Leute das gucken und wie Motive wieder auftauchen und wie, ähm, ja, sie haben gleichzeitig noch wie so eine Art Arbeitsspeicher, der vielleicht dieses produzierte Material noch irgendwie zwischenspeichert und sie merken irgendwie, ja, sie haben, Jetzt das gemacht und haben dann so einen dynamischen Verlauf und ähm, ah, ich weiß jetzt, was du meintest mit der Formel. ja Also ich habe neulich hab ich gedacht, da ähm, sagt ja, äh, oder es gibt ja den, diesen Satz, all the world is a stage. Ne? Und das haben, haben, also weiß nicht, viele von uns ja immer so gedacht, als... Äh, ja, wir spielen ja alle nur uns gegenseitig was vor und so und es ist ja alles nicht echt oder so. Und und, und. und da habe ich neulich einmal gedacht, ob es nicht anders ist. Und zwar ist, wir haben, also so wahrnehmungsmäßig wird uns ja die ganze Zeit ähm, was so vor, ge, vorimaginiert, dass wir uns vor äh, dass wir Dinge wiedererkennen und sagen, ah, habe ich, diese Tasse habe ich jetzt eben da gehört, äh, geholt aus diesem äh, aus, oder ich, ich weiß, dass es eine Tasse ist und so weiter, aber das heißt, ich produziere die ganze Zeit Sinn rein in Dinge, die ich erlebe und die ich mache und das heißt, das ist eigentlich das, das ist eigentlich das, the world as a stage ist, dass wir die ganze Zeit uns ja die Welt erklären, indem wir uns dieses, äh, die, also unsere eigene Buchkastenbühne immer die ganze Welt äh, uns erklären und eigentlich äh, da lauter Systeme reinlegen, Das ist eigentlich unsere Technik, dass wir das die ganze Zeit uns sinn, Sinnstiftend immer die Welt zusammenbasteln und dass es vielleicht hat das insofern auf der Bühne was zu tun, dass nämlich Leute, die das angucken und die das machen, sich treffen in und dabei bei dem gemeinsamen Basteln von Realität eben so eine Schnittmenge entsteht und 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 das irgendwie ähm, in dem Moment, wo das quasi zusammenkommt, entsteht dann so ein Kunstgenuss oder so oder so ein Gefühl von ah ich habe äh, wir haben jetzt uns mal eine Zeit lang äh, hatten wir so das Gefühl von so einer gemeinsamen Realität einfach die es ja gar nicht gibt also weil wirklich weiß ich nicht wie du die ich für dich aussehe oder, oder ich letztendlich sehen ja die Leute auch die Stücke alle anders und es wirkt alles anders für alle andere Leute. Also ich weiß nicht, wie man das in die Praxis umsetzen sollte oder so. <lacht> <lacht> Aber ja, also in die Praxis umsetzen, ich weiß also vielleicht auch wenn man mit älteren Schauspieler drin spricht, dann ist es auch so, dass die ja sagen, ich habe mein Geheimnis, warum ich was so mache und ich habe meine Subtexte und die sind eben, gehören nur mir und die motivieren mich, so oder so aufzutreten und so und sowas zu machen. Ja. Was heißt
0: spielen für dich? Also im Sinne von Schauspiel spielen ähm, machst du das oder was machst du, wenn du nicht spielst?
1: Also ich weiß es wirklich nicht, was Spielen ist. Äh oder es gibt, weiß nicht, es gibt ja auch tausend so Spieltheorien oder so. Manchmal habe ich vor, ich fand das so lustig, was, was die Barbara Nüsse hat, die von der Situation erzählt, wo die gesagt hat, wann transfigurieren sie denn? Vor der Aufführung, ist ja nicht super. Und sie hat gesagt, ja gar nicht, also ich mache das nicht. Und der, aber gleichzeitig, ich wusste dann und dann denken, ich mache sowas, glaube ich, schon manchmal, dass ich dann zum Beispiel vor dem Auftritt ganz gern so ein bisschen auf der Bühne rum ein bisschen Quatsch mache und so ein bisschen rumpurzle und einfach irgendwie so wie so eine Fledermaus auch den Raum auschecke und so und wissen so, guck, ah, wo sind die Leute und wo bin ich und wo ist diese Bühne und was ist da so, so ein bisschen, das einfach so ein bisschen die Antennen da so aktiviert oder sein System aktiviert und auch so ein bisschen anfängt, vielleicht Spaß dran zu haben an Variationen oder so. Ich glaube, Spiel ist ja ähm, manchmal denke ich, also G spiel ist so ein System, ja, so wie Basketball oder so, oder wie Märchen oder so, dass vielleicht auch dann bestimmte Motive werden dann wieder in Dreh konfiguriert miteinander. Aber Spiel ist ja auch zum Beispiel, dass ich was habe, wo was locker ist, dann sage ich, das hat Spiel. Und das ist auch dann sowas wie dass ich es eben nicht genau, es ist nicht auf der Eisenbahnschiene, sondern es ist, also eine Eisenbahnschiene muss auch interessanterweise ich glaube ich, Spiel haben, sonst funktioniert es Ja, sonst quert nichts. Genau, und wenn es zu viel Spiel hat, entgleist es bekanntlich, das gibt es ja auch bei Stücken und bei Improvisation und es ist auch immer ein Punkt bei Inszenierungen, immer dieses Ding, es gibt immer diese problematische Stelle von wie präzise soll das werden oder wie viel lässt man es locker und es gibt immer, äh, das ist immer eine Verhandlungsbasis und man muss sich irgendwie darüber einigen, auch glaub, so ein bisschen oder irgendeinen Common Sense finden, wo es auch nicht okay ist, aus der Rolle zu, oder aus dem Material rauszugehen und so. Ich habe lustigerweise den ersten Stück mit Peter Traben <lacht> 1996, äh, glaube ich, hatte er das ganz anders gespielt, als das geprobt war und ich fand es unmöglich und habe ihn dann so gehauen hinter der Bühne beim, in so einem Nebenzimmer. Und so. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen, aber...
0: aber wichtige Frage, darf man seine Kollegen hauen? Ja. Also im Nebenzimmer, auf der Bühne finde ich auf jeden Fall.
1: Ja, im Nebenzimmer nicht, nee. Also ist es... Äh, ja, also finde ich im Nebenzimmer nicht würde ich nicht sagen. Aber manchmal gibt es vielleicht Punkte, wo man ein bisschen streng sein muss oder wenn Leute sich was nicht zutrauen oder so dann und, und, und gutes Zureden nicht hilft, dann kann man schon sagen, du kannst dir diesen Text merken, natürlich kannst du das. Und, aber, das ist aber eher gutes Zureden als Hauen. Ja, ja, natürlich. <lacht> ich spreche von 1996. Also, die, ähm, aber das, also das meine nicht mit Spiel ist, glaube ich, äh, dass ist wirklich, ein, dass ich sage, ich fahre die gleiche Straße. Wenn ich jetzt einen Text habe oder ich habe oder ein eben oder eine Bewegung oder irgendwas, dann fahre ich die gleiche Straße entlang irgendwie, weil ich die Straße ist irgendwie vielleicht vorgegeben mit dem mit dem Material und mit den ganzen Verabredungen mit der, mit, mit 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 den Mitarbeiterinnen. Aber die mh, aber wie ich die Straße heute fahre, kann ich halt doch, da habe ich eben ein bisschen Spiel und in dieser Variation und das kommen ja auch andere Leute und ich habe einen anderen Tag und es ist immer und ich muss das dann irgendwie äh, so einen Weißabgleich machen oder so würde ich es nennen zu meiner eigenen äh, Tagesverfassung und zu der Tagesverfassung der Mitwirkenden und zu dem Publikum. Das sind auch eben. Und so habe ich es, weiß nicht, zum Beispiel, ich habe ja ein Stück, jetzt äh, ein Kinderstück habe ich seit zwölf Jahren, glaube ich, 220 war gespielt, glaube ich, oder so. Und ich fand es nicht einmal langweilig, weil es eben, aber, und das liegt an diesem Spiel, das ist halt ein bisschen ähm, weiß nicht, aber jemand in der klassischen Musik wird es vielleicht auch sagen, er hat es auch und spielt es nicht wie ein Roboter, sondern eben hört sich selber zu. Also Das ist ein bisschen so beim Musikmachen auch Punkt, äh, du musst es dir ja auch selber anhören, was du spielst. Auch jede Übung, die du machst und selber mögen, jede Tonleiter, die du spielst, eben selbst äh, ist nicht für irgendwann mal an, an, eines Tages, sondern es ist für jetzt immer alles für je jetzt. Und es muss dir jetzt gefallen, und es muss jetzt richtig sein, eine zehn dur tonleiter zu spielen <lacht> und sich schön anfühlen, irgendwie ja, auch, oder richtig und äh, ein guter Schrei sein. Oder?
0: Aber deine Begeisterung für dieses Kinderstück, das Bettina Bummelt heißt, teile ich. Ich habe es nicht 220 Mal gesehen, aber ich bin immerhin mal früh genug aufgestanden, um mit lauter, wie alt sind die, Siebenjährigen äh, morgens um 10 in der Parkaue zu sitzen. Und ich verstehe, was daran Spaß macht. Also ähm, die Hier- und Jetzigkeit von diesen Gören ist ja schon durch fast nichts zu überbieten. Ja.
1: Yeah. Ja, absolut, ja, und, eben, und, und dann ändert es sich ja auch, und manchmal ist es eben gemischtes Publikum mit Erwachsenen und Kindern gemischt, und dann ist es wieder ganz anders, weil beide Gruppen anders reagieren. Jetzt im Sommer bei der, haben wir bei der Fusion das Kinderstück nur vor Erwachsenen gespielt, da waren, glaube ich, 100 Erwachsene oder 200 und nur drei Kinder, und das war auch ein gutes Stück, also und die haben das auch total abgefeiert, also ja. natürlich an allen möglichen Gelegenheiten
0: ja, nicht alle von diesen Erwachsenen werden vollständig nüchtern gewesen sein, aber trotzdem, also ich will nicht sagen, dass man Bettina Bummelt nur mit Drogen im Blut ertragen kann, im Gegenteil. Ähm, inklusives Theater machst du ja auch. Und das ist eine Hobby, habe ich vorhin gesagt, ist völlig falsch, eine berufliche Ausbuchtung, ähm, die wir teilen und den Enthusiasmus dafür auch, wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Ähm, also das die, der Ursprung von meiner die Wurzel, die geht tatsächlich auch in die 90er Jahre zurück. Da gab es einen Film über das Theater Tikwa äh, äh, von Elfie Mikesch, dieser äh, Kamerafrau und Regisseurin. Und die hat ich weiß nicht, glaube ich, 96 oder 98, irgendwann einen Film gemacht, der heißt Verrückt bleiben, Verliebt bleiben. Das ist eine Art Doku über das Theater Ticwa, aber vor allem über den Thorsten Holzapfel. Das ist eben einer der Spieler der ersten Stunde des Theater Ticwa. Und den Film habe ich damals gesehen. Den haben aber auch ganz viele Leute geguckt. Der war halt dann damals so hip irgendwie in Berlin, weil das irgendwie so was Besonderes war, die Behinderten an sich anzugucken. Und äh, der ist aber auch sehr liebevoll gemacht äh, und dann gab 2001, äh, 012 oder so, hat das Theater Tigwa, hatte nicht keine eigene Spielstätte, das hat es ja erst so seit zwölf Jahren jetzt mit dem vierter in der Filizinstraße in Kreuzberg und äh, 2001, glaube ich, oder so, waren die eben auch in den Sophienseelen und da habe ich auch, und ich war da mit den Navigators und dubrikat du und auch mit Two Fish, glaube ich, auch schon. Und habe sehr viel in den so vielen Sälen gespielt und, und auch sehr viel angeguckt, was da lief. Und, das Tick, und dann habe ich eben den Thorsten Holzapfel und viele andere äh, Ticwa-Spielerinnen da aus dem Film auch wieder gesehen Und ich weiß nicht, wie die, mit der Angela... Damals haben wir das angeguckt und haben, dann haben wir das ist jetzt über 20 Jahre her. Und das irgendwie, ist mir neulich wieder eingefallen, dass wir damals gesagt haben, also die Leute sind ja total super und wieso sind die nicht am BE oder so? Oder am, wieso spielen die nicht, wieso spielen die jetzt mit in dieser ähm, Gruppe untereinander? Äh, also so äh, sozusagen äh, 100 Prozent äh, ungemixt und so. Das wir irgendwie dann auch weil, oder ich weiß ich, ich, ich mochte das damals nicht ganz so und, und, und lustigerweise ist es, ja und dann gab es eben 2014 oder so, äh, es gab schon irgendwann so, ein, so, eine, so, ein, so eine Anfrage dann, vielleicht 2012 oder 2013, was zu machen mit dem war da konnte ich aber irgendwie nicht, aber da gab es diese Öffnung einfach das vom die, die und der Wunsch einfach die Stücke zu mixen und äh, eben, dass die inklusive, dass die, die Gedan inklusive Gedanke ist, eben so eine Begegnung zu schaffen und eben eine Art, ähm, äh, genau, immer so ein Mix aus diesem Ensemble Das Theatertik, hat ja mittlerweile 40 äh, Künstlerinnen, die da arbeiten und in dieser Werkstatt und auch aus diesen 40 Personen eben die Stücke äh, äh, besetzt werden. und ja. Und und dann habe ich irgendwie, ich glaube auch über die Angela, habe ich gehört, es wird jemand gesucht, der ein Duett macht mit dem Thorsten Holzapfel, den ich ja jetzt schon seit eben den 90er Jahren aus diesem Film kannte und aus dem, von den Sophien vielen Filmen, auch von der Bühne. Und dann habe ich mich da hinkrannt äh, zum Theater war und habe dann sehr laut geschnipst und gesagt, ich will das unbedingt machen, dieses Duett. Und das, ja, und das war dann äh, mein Entree da drin und dann bin ich eben auch nach dem treu geblieben oder habe dann auch gerade mit dem Thorsten Holzapfel, mit dem habe ich eben, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Stücke mittlerweile gemacht und auch mal eben außerhalb vom war zwei, dreimal was gemacht und genau, wir sind irgendwie, ja, seitdem, genau, das ist ein bisschen schade, dass wir, äh, vielleicht kann man das nochmal irgendwie nachher reinstellen, weil das Duett mit dem Thorsten Holzapfel heißt Subway to Heaven weil der so ein großer Fan von der U-Bahn ist, auf der ganzen, allen U-Bahnen auf der ganzen Welt. Und da gibt es auch vielleicht einen, einen oder anderen Clip. Ähm, wir haben das Stück mit dem Thorsten Holzapfel, eben das älteste von den Tikva-Stücken, das haben wir vor zwei Jahren äh, noch mal in Russland oder anderthalb Jahren in Russland gespielt, auf einer Tour. Und das war diese Russland-Tour im Ural, die war äh, gekoppelt mit einem anderen russischen auch Duett inklusiven äh, Theaterstück und, und da habe ich einen, <lacht> einmal und dieser Regisseur der von, diesem russischen, von der russischen Produktion der macht immer Publikumsgespräche nach, den, nach der Vorstellung und, äh, und der ich wusste so ein bisschen auch vom Gerd Hartmann der ja auch mal in Russland inszeniert hat, so ein bisschen von dieser Entwicklung der inklusiven Theaterarbeit in Russland, dass das auch so ähnlich wie im, in Deutschland auch eben so ein bisschen versetzt vielleicht von dieses, ja, sich halt sehr stark verwandelt hat. Also wenn man heute zum Beispiel diesen Film anguckt mit dem Thorsten Holzapfel von 1996, selbst dieser eigentlich ja liebevolle und wache und tolle Blick von der Elfie Mikesh wirkt heute halt so ein bisschen, immer noch ein bisschen tüttelig oder irgendwie, oder betulich eigentlich. Und das fand, und als wir dann das Stück gemacht haben 2014, haben wir dann auch nochmal geguckt und haben gedacht, irgendwie ist es abgefahren, man kann das aber jetzt gar nicht mehr, man würde diesen Film komplett anders machen, zehn Jahre später oder 15 oder Jahre. Und, und in... Ähm, und in Russland war es eben auch, also dann äh, habe ich plötzlich gedacht, warum mache ich eigentlich inklusives Theater und so? Ich, weil ich wollte eigentlich nie inklusives Theater. Ich habe nie eben 2001, als ich diese Stücke, hätte ich auch schon ähm, damit sagen können, ah, ich will das unbedingt machen, äh, weil eben aus sie hat ja auch Leute, Menschen mit Behinderung gehabt oder so, und das ist ja super spannend oder so, aber das habe ich nie gedacht. Aber, äh, und ich... Aber was ich dann in Russland, habe ich irgendwie plötzlich gedacht, ach so, ich glaube, weshalb ich das mache, ist, weil das äh, ein Gebiet ist, was sich so stark verwandelt. Was in so einem Move ist einfach. Und, äh, und, 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 äh, und habe auch diese Arbeit im Tigwa oder auch im... Äh, in anderen inklusiven Kontexten immer als eine Fortbildung für mich auch betrachtet in im Sinne von andere Sachen wahrnehmen, andere Wahrnehmung wahrnehmen, andere aber eben so einem selbstreflexiven Ding eigentlich. Also eher für, so zu gucken, was für genau, wer bin ich und verändere ich mich eigentlich so auch nochmal. Und ähm,
0: das Gegenteil von von betulich und onkelig ist ja die Szene, die Tikwa-Szene, die wir äh, eben in, äh, wo wir eben den Link hochgeladen haben, am Ende von wie heißt das Stück? Möchten Sie noch? Nein, danke. Genau.
1: Ähm,
0: wo alle Leute, die vorher, ähm, also alle die Schwarz tragen, haben vorher im Rollstuhl gesessen und ähm, ihr habt dann ja praktisch eine Bewegungsmethode, nämlich mehr oder weniger über den Boden rollen, ähm, entwickelt, die, wie mir während ich noch mit runtergeklappter Kinnlade auf diese Szene geguckt habe, auffiel, die die Bewegungsmethode oder Fortbewegungsmethode ist, die alle Anwesenden äh, können. Wie, wie kam es zu dieser Szene? Wer kam auf die Idee, die Leute aus ihren Rollstühlen rauszuschütten, und auf den Boden zu legen und zu sagen roll mal darüber
1: also ich glaube ich denke ich habe das jetzt nicht vorgeschlagen weil ich gedacht habe das können wir alle machen dann machen wir rollen oder so sondern ich würde eher sagen dass ich das machen will weil ich weil das für mich auch ein Vorgang ist der mich erdet und der so meine also ich, ich mache das auch oft vor Vorstellung, einfach diese Kontakt mit dem Fußboden ist sowas ganz Elementares und bringt mich erstmal mein, in meinen Körper rein. Und, äh, und es ist halt ja was, was einfach Gravitation ist und, was, was, und, und Beweglichkeit ist was, was uns so grundsätzlich eint als, als Organismen. So. Ich glaube, das war so das Ding, weil es, das Stück ist ja so eben ganz viel in, in so einer merkwürdigen... Kulturwelt von Fine Dining für Spastika im Grunde, also das ist auch so in so einer kulturellen Absurdität, aber, aber irgendwie auch Korrektur fast sozusagen, dass wie die goldenen äh, die, die goldenen Löffel sollen, soll, soll, sollen diese Leute bekommen und nicht äh, äh, so und nicht bestimmten Leuten vorenthalten sein. Aber ich meine, es geht, in dem Stück ging es ja auch so um die sogenannte Krüppelbewegung, also diese Protest aus den Anfang der 80er Jahre gegen auch die Betüttelung der Behinderten. Also wo immer ja, wo versucht wird, irgendwie zu sagen, ja, ja doch, äh, wenn sich ein paar Leute mehr engagieren und so, dann ist das schon alles... Äh, glaube, das ist schon alles und so weiter oder brauchen dann ein bisschen mehr Geld oder irgendwie, aber es, das ist, ja, es ist ja dann so ein um um Umdenk Vorschlag, auch dieser inklusive Gedanke, glaube ich, und das finde ich, glaube ich, heute interessant. Und Insofern kann ich das nur je, äh, jeder Person ans Herz legen, ähm, sich dieser Welt zu öffnen. Ich meine, also ich bin ja eben in den 80er Jahren zur Schule gegangen, wo in, in so einer Art Apartheid wirklich, also wirklich noch je, fast jede Person, die eine Behinderung hatte, ist raussortiert worden aus der Gesellschaft, aus dem Schulsystem, aus allem. Und, so. und äh, das und, und ich glaube, ich hatte dann irgendwann auch äh, so diesen Nachholbedarf oder so, also, weil das, das stimmt ja irgendwie gar nicht. Also es ist ja gar nicht die Wirklichkeit, in der ich aufgewachsen bin, sondern es ist eben so eine Art künstliche Verzerrung eigentlich. Und, und dann kann man das so nachholen, aber es ist nicht so, dass, dass man diese Prägung der Apartheid, wo ich so, dass dass man das dann für immer ablegt oder so. Ich habe auch manchmal geh, hab ich, ich habe das jetzt beobachtet im Sommer, habe ich, glaube ich, dann auch ein halbes, dreiviertel Jahr war ich gar nicht im Tick war, ich habe gar nichts gesehen. Dann habe ich gedacht, ah ja, da kommt jetzt ein Stück. Ja, das müsste ich halt gucken und dann gehe ich da mal wieder hin und mal gucken, ob es mir gefällt. Ich weiß ich nicht mal sehen und so. Und dann bin ich hingegangen und habe das Stück so geliebt, ohne jede, jedwede das bemühen oder so, weil es wirklich dann meine Kultur geworden ist, die ich eben liebe und lesen kann. Natürlich irgendwie auch vielleicht durch durch wie andere Leute halt äh, eben in der Oper oder in der in, in, im Free Jazz oder was es ich, zu Hause sind. So also ist es halt so eine Heimat geworden von mir und und auch eine Kultur und so und, und eine Fortbildung und, ein, äh, und eine Reibungsfläche und so weiter. Und, aber das heißt nicht, dass es eben äh, dann plötzlich keine Probleme mehr gibt oder so, oder dass das alles easy ist oder so, weil die Behinderten sind ja ganz normale Leute wie, 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 wie die Nichtbehinderten auch, die eben auch nerven und auch äh, äh, Probleme plötzlich kriegen oder in, nur an sich denken oder Gewohnheiten entwickeln und alles äh, Schrecklichkeiten, die Menschen ohne Behinderung haben, haben ja auch. Also, das ist insofern, ist, also, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Nee, also. Ja. Ähm, ich guck, aber Das wollte ich ja noch zum Thema Dekwat sagen. Also, ja. gucken wir, also, wenn man jetzt sagt, also, das hat eben aus dieser, ein äh, bisschen so so, äh, als es mal angefangen hat, so ein bisschen therapeutisch, ach, aber die können doch auch und so weiter. Und jetzt ist es so äh, eben, in diese Parallelität und dann kann man mal gucken, wie also wo wandelt sich das hin oder so. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, dass diese inklusiven Einrichtungen werden eigentlich Ausbildungsstätten oder so, weil eben zum Beispiel wenn ich jetzt also ich eben an den Schauspielschulen gibt es ja können die Leute ja mit einer Behinderung in der Regel vergeblich anklopfen. Ich weiß es nicht genau, wie es jetzt wo ist. weil ändert es sich ja auch kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an aus welchen Motiven heraus sich das wandelt aber mh, manche Moden sind ja auch gut aber man kann auch gucken eben, wo wandelt es sich hin und vielleicht also ich, für mich ist es eben wirklich so ein Ausbildungsort und, und, und was auch eben vom TikTok das wäre vielleicht auch noch interessant was ich auch also die, die sind ja in in einer permanenten Fortbildung, weil die haben jeden Tag Training, die machen Improvisation, die machen Körpertraining, die machen die ganze Zeit. Und da empfinde ich die auch als Kollegen wahnsinnig fortschrittlich, ähm, eben auch manchmal im Vergleich zu anderen Kontexten, dass die immer weiter trainieren und immer weiter äh, improvisieren und was an ja einfach in so einem permanenten Fortbildungsdienst sind und so mit sich und mit ihr. Ja.
0: ja, ich meine, die sind auch quasi fest angestellt. Da könnten du und ich nur von träumen.
1: Genau, ja, die Anne Thisma, die ja auch da viel gearbeitet hat, die hat dann irgendwann versucht, jetzt Zivil auch da in, angestellt werden. Was hat nicht geklappt. Das ist dann doch, oder da sind ja auch viele Sachen, stimmen natürlich nicht, auch immer noch nicht an diesem System, weil zum Beispiel ja die ganz anders bezahlt werden und das ist eben und eben viel schlechter bezahlt werden als ich und das wissen die auch oder wenn man jetzt, wenn die ein Kunstwerk verkaufen, dann sehen die auch nichts von diesem Geld, weil die, weil das System sagt, na ihr habt ja, ähm, das kostet ja hier jeden Tag so und so viel, dass du hier in die Werkstatt gehst und so weiter. Das sind ja auch viele Sachen liegen da ja auch noch total im Argen. Diese, und das wird es auch nochmal irgendwann äh, hoffentlich sich anders entwickeln oder so, dass es auch anders gedacht wird, dieses System.
0: Ja. Aber apropos Entwicklung, die Zeit entwickelt sich auch vorwärts. Und ich würde jetzt vorschlagen, ich schmeiße noch einen Ausschnitt in den Chat, den ich euch auf gar keinen Fall äh, vorenthalten möchte. Ähm, das ist der haarige Martin mit der ebenso haarigen Angela Schubot. Auch das ähm, nur zwei Minuten und ich würde sagen, wir nehmen das als Inspiration für Fragen an Herrn Martin Klausen, die dann im Anschluss an den Genuss dieses kleinen Video-Knips, Knips, Clips ähm, hier stattfinden können. Wir sehen uns in circa zwei Minuten. Ich habe es fertig geguckt und ihr? Okay. Gibt es Fragen von irgendwem an den Herrn Klausen? Ah, genau. C. Mist, wie mache ich das? CZ, bitte sprich zu uns. Wer ist das?
3: Ja, ähm, hallo. Äh werde ich denn gehört? Ja, also okay. super. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank für äh, die äh, Gedanken und für das Gespräch. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, es kurz geschafft, in ähm, das äh, erste Vimeo-Video ähm, hineinzugucken. Ähm, und da bin ich zufällig... <lacht> auf einer Stelle so rund um Minute neun gelandet, da heißt aus dem Mund von, ich glaube, ich darf du sagen, Martin, oder? Heißt ähm, die Vorstellung, dass ich, um irgendetwas zu verändern, etwas lernen muss, das lehne ich ab und ähm, das leitet irgendwie so ganz gut zu einer Frage, über die mir jetzt so die ganze Zeit durch den Kopf geschwirrt ist und zwar, wo zogst denn die Grenze zwischen Ausbildung und Profession für dich, weil du hast recht dezidiert die ganze Zeit von einer Ausbildung äh, gesprochen, die du über die Improvisationslehre irgendwie erfahren hast, aber dadurch, dass die ja nicht irgendwie institutionalisiert ist, würde würd mich interessieren, wo denn da
1: der Abschluss quasi für dich lag. Nee, also das gibt es nicht, glaube ich. Also ich habe nicht das Gefühl, ausgebildet zu sein. Also oder? Also manchmal gibt es so Punkte, so, wo ich dann denke, ah ja doch, ich habe also natürlich hat man so eine Erfahrung oder was ich meine mit Fledermaus oder so, man hat so eine Antennen-Schulung Antennen, äh, bekommen. Aber ähm, also ich habe ja die einzige, ich habe eben eine Zeit lang Theaterwissenschaft und Kulturwissenschaft studiert und so, ich habe aber immer halt sehr viel gespielt. Und das geht halt immer weiter und habe dann diese Alexander-Technik-Ausbildung gemacht. Das ist ja so eine, eine der, dieser introspektiven Körpertechniken. Und ähm, ich meine, wenn du einmal sowas gemacht hast, dann das ist so ein bisschen auch wie so, vielleicht wie so eine körperliche Variante von der Psychoanalyse, dann äh, was auch ein, natürlich ein intensiver Eingriff in deine Persönlichkeit ist, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich so künstlerisch noch so ein bisschen das abarbeite, diesen Eingriff, obwohl der jetzt schon 20 Jahre fast her ist. Aber das heißt aber, dass du eigentlich in so einem Ding bist. Ich will auch nicht sagen, ja, lebenslanges Lernen oder das ist auch so eine Formel, die man vielleicht dann auch gar nicht mehr so hören möchte. Aber aber es ist dann mehr oder manchmal fühle ich mich näher an so einer spirituellen Reise oder so und es geht dann so weiter. Also aber aber dass sie jetzt irgendeine Ausbildung ähm, abgeschlossen wäre oder so, das würde ich jetzt das habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Also ich finde es auch uninteressant irgendwie. Ich finde es, also wenn jetzt irgendwie jetzt jemand kommt und sagt, äh, also, weiß ich nicht. Jemand hat mal gesagt, wenn Leute sagen, ich habe da seit 30 Jahren Erfahrung mit, das kann auch sein, dass die Leute 30 Jahre lang die gleiche Erfahrung immer wieder gemacht haben und keine andere. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch dann. Weil, wie sollst du dann miteinander kommunizieren in einer Bühnensituation oder überhaupt bei irgendeiner Arbeitssituation? Und ich kann auch nicht mit mir selber immer also die gleiche Erfahrung machen. Und manchmal hat man das Gefühl, ich habe das noch nie so gedacht, ich habe das noch nie so gesehen. Manchmal hast, dann gibt es so kleine Indizien, wo ich dann denke, okay, vielleicht äh, ist da tatsächlich auch noch was am Walten und so und am sich verändern, hoffentlich. Ja? Ohne dass man auch so einen Veränderungszwang oder so. Ich meine, es ist natürlich ja auch so ein modernes kapitalistisches Ding, zu sagen, wir müssen uns alle immer fortentwickeln und das alles und so. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, für wen machen wir das und für welchen Markt und was ist der Sinn von dem Ganzen? von so einer Entwicklung oder von irgendeinem so Ding. Also das würde ich dann auch immer empfehlen, zu gucken, wo, für was mache ich das eigentlich. Also und das ist ja dann auch so eine Sinnfrage oder so eine Sinnstiftungsfrage. Aber vielleicht ist es eben Weltaneignung und Support oder irgendwie sowas würde ich sagen oder und immer, dass sich so Türen öffnen und aber vielleicht sind das jetzt auch Plattitüden, die ich sage. Aber eben sagen. Also manchmal habe ich immer wieder so in Etappen man denkt, so habe ich es wirklich noch nicht gesehen oder es entblättert sich was oder so. Und dann habe ich das Gefühl, dass das Arbeiten, vielleicht bleibt man aber in dem Moment gerade stehen, das mag ich nicht.
0: Gibt es weitere Fragen? Es hat sich irgendwie diese, diese schöne Tradition entwickelt, ein C in den Chat zu schreiben. Ich würde aber vorschlagen, in dieser Situation, wo es gerade nicht so ein Gedrängel gibt, äh, könnt, könnt ihr oder können sie einfach auch anfangen zu reden. Das wäre auch in Ordnung und würde den Verkehr nicht stark durcheinander bringen.
1: Das fühlt sich jetzt an wie so eine Radiosendung, wo keiner anruft.
0: Ja, ne? was macht man da? Musst da spielt man Musik.
1: Wer <lacht> ist bei Gerd Polte? Da muss es doch ein Interesse geben seitens der Bevölkerung.
0: Ja, Aber gibt es das wirklich? Ist das Interesse gering? Können wir noch? Können wir noch was?
1: Können wir noch was erzählen? Oder so? <lacht> Können wir noch was sagen? Ich cool, habe eine ist Frage, ja, ich, ich würde Denver. dich
4: was fragen wollen, Martin. Ähm, hast du ein Verhältnis zu dem Wort Ritual, also gerade auch wenn es um Gruppenarbeit geht? Und ähm, ist das für dich ein gutes Wort und ist das was, was sich ergibt oder ist das was, was eine Gruppe sucht miteinander vielleicht? Wie sind da deine Erfahrungen, um auch in der Wahrnehmung vielleicht überhaupt miteinander anzukommen? Und übrigens vielen Dank für das bisherige Gespräch. Ich bin ganz gebannt. Hm. Obwohl Dank, ich euch beide kenne. <lacht> ja, obwohl ich euch beide kenne. Aber es ist ja, ich bin auch im Modus des lebenslangen Lernens. Insofern danke.
1: Also ich benutze das Wort nicht. Ritual. Es ist für mich aber was, was ich so von Weitem betrachte und irgendwie so mit kritisch und mit Neid eigentlich. Also es wäre schön, wenn ich ein wenn ich ein Ritual hätte, also jetzt zum Beispiel, ich habe im Mai eben mit Leuten vom eher aus dem Stadttheaterbereich kommen, gearbeitet und dann ist es natürlich nicht so leicht, so eine körperliche Action-Ebene da zu verkaufen. Das ist, ist, kann man sicher auch passieren, dass man sich da keine Freundin mitmacht und so weiter und das und da muss man sehr ich hatte habe da das Gefühl, auch wenn es dann tatsächlich zum Beispiel da durchaus Dankbarkeit gab für das, was ich da mitgebracht habe, an Information oder auch an Training oder Übungen oder Beschäftigung mit sich und seinem Körper, das hatte ich doch immer das, weil ich aber auch so eine Angst leicht, oder habe ich auch ein paar Traumata durch solche Begegnungen, wo Leute... Ähm, mit Improvisation oder auch mit, mit sich mit dem eigenen Körper beschäftigen, da so eine grundsätzliche Abneigung dagegen haben oder das eben äh, finden, dass das in die Irre führt oder so, was ja auch sein kann oder für, oder für, oder für die dann auch zutreffen kann und stimmen kann. Insofern, aber da habe ich dann das Gefühl, ich muss das tatsächlich auch so äh, echolot, Fledermaushaft wirklich dann zu gucken, ist jetzt der richtige Moment, was, ich glaube ah, jetzt oder sage ich den richtigen, Und jetzt gehen wir da mal rein und dann äh, gibt es dann so Momente eben weiß nicht, eben sich mit den eigenen Füßen zu beschäftigen oder mit der Sehne vorne die sofort von dem Unterschenkel vorne in die Füße geht oder das loszulassen oder in den mit den Füßen den Fußboden anders wahrzunehmen was ja für viele die eben vor allem sprechen, sind die Füße dann total weit weg und, und, und sind nicht so präsent oder so und ich finde es halt doch total wichtig, dass auch bei Goethe oder so sprechen, halt mit Füßen, dass mit Füßen gemacht gesprochen wird und, oder mit, diesen, mit dem Fußgelenken und mit so einer Durchlässigkeit in den Füßen und für den Raum, für, den, für, den, für die Gravitation und dann muss man schon gucken, Insofern würde ich nicht sagen, dass da, also, aber vielleicht komme ich da noch mal hin oder so, das so, ein, dann so, so ein Ritual zu bilden oder so. Ich habe mich das nie getraut, weil ich dann ent, äh, weil ich den Widerstand oder so, ich, oder vielleicht, man, sicherlich kann man mit einem Ritual auch so Widerstände umschiffen, aber ähm, ich habe das mich nie getraut. Auch ein, ein oder anders,
4: anders gefragt vielleicht nochmal, weil dein, ich finde, ich erlebe sehr stark, dass dein, also wenn ich dich treffe oder auf der Bühne sehe, dass dein Wesen, das ja also wenn man mit dir auch so privat spricht, finde ich, das ist ja so ein bisschen ansteckend, diese Ruhe, die du mitbringst. Aber ähm, gibt es einen Trick zum Beispiel auch als Gruppe überhaupt in der Wahrnehmung füreinander sich zu öffnen? Also sozusagen, wenn du jetzt beschreibst, körperliche Arbeit mit dem Boden und den Füßen, dann Beginnt ja möglicherweise auch so eine Ich-spüre-mich-selbst-Reise, die auch sicherlich gut ist. Aber für so einen kreativen Prozess miteinander ist ja dann auch interessant, wie entsteht eigentlich der Kontakt. Und ich bin nicht das Zentrum dieser Veranstaltung, sondern ich möchte möglichst viele Bindfäden, imaginäre Bindfäden zu allen hier aufbauen. Also gibt es da so eine, gibt es da irgendwas aus deiner Trickkiste, was du verraten möchtest?
1: Also, ich meine, das habe ich schon, aber eben, bevor ich mit der Alexander Technik in Kontakt war bei den Devigators zu so 98 haben wir schon aneinander gearbeitet, so ein bisschen so Feldenkreismäßig und so weiter. Also dieses so, dass eine Person liegt und die andere ähm, bewegt und die kann sich entspannen und so weiter, das finde ich immer total hilfreich und, und, und da muss man aber auch nicht so sanft miteinander sein und ich finde immer, Kontakt ist total super irgendwie immer, ich würde immer versuchen, dass die Leute mal sich übereinander drüber rollen und auch mal so einen Hund machen und übereinander also sich aufeinander drauflegen. Und ich habe auch viel Material entwickelt in so einer Situation, dass zum Beispiel eine Person liegt und an der wird, die wird irgendwie behandelt, eher nett, aber vielleicht auch mal ein bisschen so grenzwertig oder so. Und dann guckt man, was die so textmäßig und Lust hat zu erzählen, vielleicht zu einem bestimmten Thema. Und dann also das wäre auf alle Fälle eben ja dieses Ding, also das habe ich immer, ich mache viel mit Gelenken, also die ganzen, die eigenen Gelenke gut zu kennen und immer wieder neu auszuchecken, sich selber zu massieren. Ich, so, ich finde, und ich mache sehr viel mit Sehen, mit panoramischen Sehen und Tiefe und Farben wahrnehmen, mit Hören. Also das ist so wirklich so eine Formel. Und äh, sehen, hören, Körper sein, heißt das für mich. Oder Körper werden auch äh, und so. Und, 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 und den Modus wechseln und eben in den, äh, den, den, die dieses Introspektion oder das Körperliche halt dazuzunehmen. Ich weiß, genau, also ich weiß auch noch, dass ich vor 20 Jahren oder habe ich beim Auftreten gedacht, nee, das darfst du nicht machen, irgend sowas mit, da bist du da verlierst ja deine Präsenz, dann bist du nicht mehr da. Du darfst natürlich immer nur nach außen und gucken, wie so und äh, da sein. Und das ist auch ein Mut zu sagen, äh, vielleicht für, äh, ein bisschen Überwindung oder zu sagen, ach so, ich habe aber meinen Atem und ich, ich bin zum Beispiel ein schlechter Atmer, sage ich mal, so tendenziell. Da muss ich mal irgendwann ran und gucken, wie, was mache ich, was kann ich da ändern und so, weil ich das ich bin eigentlich nicht so gut da drin, aber kann ich zum Beispiel meine, durch die Durchlässigkeit meiner Füße wahrnehmen oder meines unteren Rückens oder mein, von meinen Rippen wie sie sich durch den Atem bewegen, von meinem Genick, ja vor allem von meinem Kiefer und trotzdem raus sein und besenden, die Leute mitkriegen und den, den Raum mitkriegen und laut sein und schreien und mich rumwälzen oder irgendwie voll in die Vollen gehen. Natürlich, wenn wir introspektiv werden, dann werden wir oft wieder klein und schwach oder wir, wir schmelzen zusammen und haben das Gefühl, wir haben keine Power mehr. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist beides. Und ich gehe nach da und nach da und gewinne Kraft aus diesem Lös sich los, loszulassen. Weil nichts ist schrecklicher als gestemmte Power, der irgendwie, naja, also so wo man irgendwie auch sich selbst äh, nicht mehr hören kann. Beim, Gefühle produzieren oder ich weiß nicht genau, das wäre auch das wir jetzt nicht so richtig gehabt, gemacht haben. Was ist sind Gefühle? Ne? Wäre auch noch ein Punkt. Aber oder. Na.
0: Bevor wir das rausfinden, was Gefühle sind, fragen wir noch nochmal Ingo Dil, was er fragen wollte.
2: Hallo Martin, schön, dich wieder zu sehen. Guten Tag. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, du hast am Anfang diese drei Berufe äh, äh, so wunderbar voneinander abgegrenzt, beziehungsweise im, äh, eigentlich abgegrenzt, äh, so wie ich es verstanden habe, die Regie vom Spielen, beziehungsweise was das, für, was das für dich ausmacht, praktisch in dieser unterschiedlichen Rolle zu sein. Und äh, so beim Zuhören habe ich das Gefühl, dass diese Bereiche doch sehr stark ineinander greifen, egal von welcher Rolle aus du ähm, an, an, einer, an einem Projekt, an einer Produktion beteiligt bist. Und mich würde noch mal interessieren, ähm, also jetzt nur von, äh, vom Verständnis noch mal, wie du die Bereiche wahrnehmen, tanzen, spielen mhm zusammen verstehst, aber vielleicht auch in der Abgrenzung voneinander um, das, um, um deine Perspektive darauf, ähm, aus, äh, auf die Erfahrungen, die du damit machst, nochmal ja, noch anders nachvollziehen zu können. Also wahrnehmen, ähm wahrnehmen kann...
1: Wahrnehmen, also, ich, ich finde halt, ich habe immer versucht, dass man sich so als Gesamtorganismus begreift, auch auf der Bühne und meine, irgendwie haben wir ja so ein bisschen die Gewerke getrennt manchmal und dann gibt es irgendwie Gesten und es gibt Mimik und es gibt Stimme und Sprache und es gibt eben Bewegung und es gibt Tanz und, es gibt, und dann gibt es, genau, Tanz und Bewegung, das ist auch wieder was, wird auch wieder getrennt ja von manchen Leuten und, und, und das, aber ich habe eigentlich mich immer interessiert für Bühnenfiguren, die, die theoretisch alles machen können, also die auch gar nichts machen können und aber sich in allen in alle Gewerke reinbegeben können. Und dass sie aber auch in ihrer Neutralität, vielleicht in ihrem Nichts nicht neutral sind, sondern nur bereit, in all diese Welten reinzugehen und nicht wo halt klar ist, also der wird jetzt nur tanzen oder so.
2: Und, ja. und woher kommt dann das Bild der, der drei Berufe? Weil ich hab, hatte es so verstanden, dass praktisch Tanzen, Spielen, Regie führen, dass das so die drei Berufe sind.
1: Nee, die drei Berufe sind ähm, sich zur Verfügung zu stellen für die Vision von einer anderen Person oder selber eben sowas anzuleiern, ein Projekt, was dann vielleicht in sowas mündet, was Leute Regie nennen, äh, oder eben zu kollaborieren. Also das ist der dritte Beruf, dass man eigentlich sagt, äh, wir können doch mal zusammen was machen und, äh, oder wir, 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 was ich eben auch immer wieder mache und was auch schwierig ist, also oder von, und auch Leuten sehr schwerfällig, wenn jemand, der 20, 30 Jahre Regie gemacht hat, ähm, wird nicht unbedingt so einfach äh, mit jemandem Kollektiv oder, oder als Kollaboration Stück ähm, zu inszenieren können. Das ist für Leute sehr, sehr schwierig. Ja, so wie Leute eben auch sehr ja für Leute schwierig. Manche Leute denken, ja, sie haben ähm, ja, 30 Jahre Regie gemacht, jetzt können sie auch auftreten oder so, aber es ist nicht der Fall, sondern, also, sondern, oder manchmal geht es, manchmal nicht. Oder, Leute, oder manche Leute denken eben, sie inszenieren jetzt oder so, weil sie so viel gespielt haben und dann merken sie, dass das auch, dass sie die Arbeit doch nicht so geil finden, das habe ich auch immer wieder gehört. Und das ist eigentlich auch cool, zu so sagen, ja. ach so ist diese Arbeit. Also, also schwierig ist es ja, wenn ich das nicht respektiere, diese anderen, diese andere Bereich ne, und sage, ja, auftreten, das können ja alle oder so. Oder Regie ist ja jetzt gar nichts. Also das kann ja, kann ich auch oder so. Das ist, finde ich, halt nicht, sondern es sind ja auch immer Erfahrungen, die man sammelt. So. Ja. Aber das sind die drei Berufe. Mhm. Danke. Ja.
0: So. Ich gucke schon wieder auf die Uhr und muss feststellen, 19.58 Uhr, das ist wow. genau noch Zeit Ach. zu sagen, äh, am 24. November, oh Gott, alle, die es besser wissen, korrigiert mich, ist die nächste HTA-Ringvorlesung. Und da haben wir den bezaubernden Tony Ritzi zu Gast, einen ehemaligen Foresight-Tänzer und jetzt seit vielen Jahrhunderten. Solo-Performer, Spitzentänzer und ähm, wahnsinnig lustiger Typ. Ähm, Martin, möchtest du ein letztes Schlusswort sagen oder mir einfach jetzt auf dem Flur entgegenlaufen?
1: Ich möchte dir entgegenlaufen, also ich, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. <lacht> das ich hatte ist der Wunsch, dass irgendwie das mal so dann aufzuschreiben, weil es eben, wie gesagt, diese Frage ja noch nie gab und. Äh, so, und Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Und um so ein bisschen äh, das zu versuchen. genau. Und wenn ich es schaffe, dann schicke ich es euch. Super. Vielen
0: herzlichen Dank äh, auch an euch, die hier so tapfer zugehört und geschaut und sich mit den Links geärgert haben. Ähm, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die HTA Ringvorlesung. Tschüss.